0: Vous
1: ne devriez pas jouer au jeu d'argent, d'ailleurs on vous l'a déjà sûrement dit. Cette semaine nous parlons de jeux de hasard et particulièrement des maths dans ceux-ci. Citoyennes, citoyens, amis des sciences, bonjour et bienvenue dans Pierre Carré. Aujourd'hui dans la partie actuelle, Nathan, peux-tu me dire ce que tu vas faire Eh bien alors aujourd'hui en compagnie
2: de Sandra, on va vous parler de la découverte de minéraux qu'on a trouvé au sein d'une météorite. Ensuite je
3: laisserai la parole à Mathis.
4: Et je vais vous parler des écosystèmes des grottes.
3: Et enfin Axel et, et Aoi. Et bah ben, du coup avec Aoi on va parler d'une nouvelle manière de tester le whisky.
1: Bah ben super, on commence <rire> maintenant le sujet avec Louison.
0: Alors moi je vais vous parler de la martingale ou bien du loto, c'est comme vous voulez, on commence par quoi le, La roulette ou le loto Qu'est-ce que vous voulez loto. La roulette. La roulette Allez, Allez c'est parti pour la roulette. Alors, bon, déjà, on va commencer tranquillement. Et qu'est-ce que c'est la roulette euh, C'est 18 cases, 18 cases noires et 18 cases rouges. Alors, je vais vous faire tout de suite un exemple de martingale pour que vous compreniez beaucoup mieux. En fait, euh, on va par partir de l'exemple où on mise 1 euro sur une couleur. Donc, euh, on mise par exemple 1 euro sur euh, la couleur noire. Si la couleur tombe, on gagne l'équivalent de notre mise, c'est-à-dire 1 euro. Par contre, si la couleur ne tombe pas eh bien, euh, on ne s'affole pas. À la mise d'après, on double notre mise. Donc, au lieu de miser 1 euro, on misera 2 euros, toujours sur la même couleur. Et euh, au bout d'un moment donné, par ce processus de doublement de la mise, eh bien, au bout d'un moment, quand la couleur va tomber, eh bien, on aura non seulement remboursé euh, l'investissement qu'on a fait, et on aura, non, on aura également gagné la mise de départ. Donc là, c'est 1 euro, c'est un peu... Euh c'est un peu ridicule, mais admettons qu'on qu commence avec 1000 euros par exemple. Si on commence avec 1000 euros et qu'on on double même si on ne gagne pas, etc., au bout d'un moment donné, eh bien on va forcément rembourser ce qu'on a investi et on regagnera 1000 euros, 1000 euros au départ. Alors, comme ça, ça peut paraître infaillible, ça paraît euh, incroyable, et une mine d'or, mais en réalité, en fait, c est, c est, le, la roulette, elle est basée sur le zéro, un chiffre un peu particulier, puisqu'il n'a pas de couleur. Il est ni noir, ni rouge, et donc, il fausse un peu les probabilités. Le, si on tombe sur zéro on perd. Donc en réalité, on a 19 chances sur 37 de perdre, ça fait à peu près 51,35% de chances de perdre, et en revanche, on a 48,65% de gagner Et donc, entre cette différence de pourcentage, c'est là que se fait la marge du casino. Et puis, de toute manière, si on regarde un truc beaucoup plus simple, c'est ce qui est l'espérance mathématique. Donc, elle se calcule en faisant N fois euh, la, la, la probabilité de gagner, moins N fois la probabilité de perdre. Et si c'est négatif, ça veut dire que le jeu est en votre défaveur. Et donc là, quand on fait N fois euh, 51,35%, moins N fois 48,65%, on trouve que l'espérance mathématique est négative. Ça veut dire que le jeu est donc vraiment en votre défaveur, que ça sert à rien d'y jouer en fait. Alors la, la martingale, le, ce qui est intéressant avec la martingale, c'est que on a un faible gain au départ mais si on mise 1000 euros au départ on gagne beaucoup plus mais le problème c'est que si on mise 1000 euros dès le départ au bout de la quatrième fois on, on devra déjà miser 15 000 euros et 15 000 euros si par exemple ça tombe, on a misé sur rouge et ça fait 4 fois que ça tombe sur noir et eh ben, on devra au bout du quatrième coup miser 15 000 euros, ça commence déjà à faire et tout ça pour juste un gain de 1000 euros. Alors c'est pas mal, mais pour, euh, pour euh, vraiment euh, complètement achever la martingale dans les, dans, dans les casinos en fait, il y a une mise maximale, et par exemple si on prend une mise maximale de euh, 600 euros, et eh bien imaginons que vous perdez, euh, vous perdez quand vous avez investi euh, 600 euros, eh bien vous ne pouvez pas investir 1200 euros, c'est la mise maximale, et vous perdez euh, l'investissement que vous avez fait. Vous n'avez plus le droit de rejouer tout ce qui est misé et supérieur à 600 euros, et gagner pour le casino. Donc euh, en résumé, la Martingale, en fait, on a une probabilité, soit on a une probabilité de gain élevé, de gagner une petite somme, soit on a une, soit on a une probabilité de gagner pas beaucoup, mais de, euh, de gagner beaucoup, mais on a aussi la probabilité de perdre beaucoup. Oui
3: Qu'en est-il de la roulette russe
0: euh... <rire> Alors, je ne connais pas du tout la différence entre une roulette classique et... La roulette russe avec oui le pistolet. Ah, mais commander. oui, oui, c'est vrai <rire> Bah là, vraiment, là pour le coup, c'est vraiment que des probabilités. Parce qu'il y a,
3: y a une chance sur 6, du coup, ça va ça.
0: Là, c'est vraiment que de la probabilité et, ah. de la, et de la chance. Mais dans la, dans la roulette normale, là, avec cette, euh, cette théorie, c'est les maths qui interviennent. Et en fait, là, les maths essayent vraiment de nous tromper. Les gens disent ah « oui, c'est super et tout », mais quand on s'y intéresse vraiment et qu'on connaît un peu les probabilités, on se rend compte que c'est bien une belle arnaque. Bon, bah, cool <rire> Oui.
5: Mais j'avais une question. Imaginons on mise un euro et on perd. Est-ce qu'on a droit se retirer ou il faut à tout prix doubler notre mise
0: bah, en fait, on, le, la roulette, tu, tu fais ce que tu veux. Mais le principe que j'expliquais, c'était la martingale. En fait, c'est que euh, si jamais tu perds, par exemple, tu avais misé sur rouge et que tu mets un euro sur rouge et que ça tombe sur noir, bah c'est pas grave. Au coup d'après, tu mises pas, tu mises deux euros, mais toujours sur rouge. Et si ça tombe toujours pas sur rouge, bah au coup d'après, tu mises 4 euros toujours sur rouge. Et en fait, quand tu gagnes, en fait tu doubles ce que tu as misé. Donc par exemple, tu gagnes à 4 euros, tu gagnes 8 euros. Et tu gagnes 8 euros, sauf que as, les parties d'avant, tu avais, avais perdu 7 euros. Et en fait, du coup, tu as gagné ta mise de départ qui était en fait de 1 euro. Donc c'est intéressant si tu... Si tu c'est intéressant si tu dépasses pas la mise maximale du casino, mais généralement, c'est fait exprès pour, pour t'arnaquer. Et comme je le disais tout à l'heure, le zéro, il fausse un peu les probabilités puisqu'il n'y a pas, pas du tout une chance sur deux de gagner, mais il y a un, une légère différence de pourcentage.
1: Est-ce que maintenant, je peux vous parler des probabilités euh, toujours au casino, donc à la machine à sous C'est euh, assez court, mais la machine à sous classique, euh, c'est généralement constitué de trois rouleaux qui tournent. Donc on prend le cas d'une machine à sous avec 4 symboles représentés deux fois chacun sur le rouleau. La cerise, le citron et la cloche. Et le 7 représenté une seule fois sur le deuxième rouleau remplacé par un citron. Quelles sont les chances donc d'aligner 3 sets et de gagner le jackpot Il y a 8 euh, symboles sur chaque rouleau. Donc les chances d'obtenir un 7 sur, sur le premier et troisième rouleau sont de 1 quart. Celles de l'obtenir sur le deuxième sont de 1 huitième. Nous avons donc... 8 x 8 x 8, euh, donc 512 possibilités d'arrangement en tout, ça fait beaucoup, sans compter les doublons. Les possibilités euh, pour le symbole 7 sont au nombre de 2 x 1 x 2, donc 4. Il y a 4 su sur 512, donc une chance sur 128, c'est-à-dire 0,78% de chance d'avoir le jackpot. Donc euh, finalement, conclusion, il vaut mieux pas jouer à la machine à souffle.
5: Et est-ce que tu aurais une autre euh, probabilité basse pour nous représenter, vu que tu nous dis ce chiffre mais On ne voit pas trop à quoi ça correspond
1: euh, 0,78% C'est... Euh... Non j'ai pas d'autres chiffres
0: après moi j'ai un chiffre indicatif mais justement ça va paraître une chance énorme C'est que, au loto en fait on a, on a une chance de 0,0000075% de chance de gagner Donc euh, à côté la machine à sous ça paraît incroyable Mais il faut savoir qu'au loto il y a 19 millions de possibilités Donc euh, en, en réalité euh, les deux c'est vraiment pas, pas une grande chance de gagner
1: D'ailleurs euh, petite anecdote vous avez plus de chances de vous faire frapper par un éclair euh, si vous vous baladez en, dans, la, dans la nature que de gagner au loto.
0: Et pour revenir au loto, euh, j'ai une petite, j'ai un petit sondage à, à vous faire. A votre avis, euh, on va comparer euh, le nombre de possibilités qu'il y, euh, qu y a au loto. Donc, je vais vous donner une petite indication si vous avez bien écouté. Mais euh, est-ce que Co si on, prend un on mange par exemple un paquet de MMs par jour, combien, pendant combien de temps on va devoir manger un paquet de MMs pour euh, arriver au, à, la, au, à la probabilité de, de gagner au loto
1: Je sais pas, euh, je dirais. Euh, je sais pas, aux, aux, aux alentours de, de 300 ans.
4: Ok, qui euh, dit
3: le mieux Moi je veux bien te dire, mais il y a combien de MMs dans le paquet
4: Alors bah.
1: <rire> Les paquets de 500 grammes
0: Il euh, est
4: pointu Je sais pas, euh, 200
0: 200 ans, 200 ans ouais, Moi je dirais 500. Ouais, ouais.
1: 500 ans
5: Je pense plus qu'on est autour des 500 000 ans je pense. 500 000 pense. Ouf, Ça <rire> fait beaucoup
0: là. Un, un bon siècle. Un bon siècle. Alors on est à 1301 ans. Exactement. Il faut, avoir, euh, il faut manger des MM's pendant 1301 ans pour avoir, pour avoir mangé 19 68 884. Euh, M&M c'est ce qui équivaut à la probabilité de, à la probabilité de gagner au loto c'est colossal donc, euh, alors quelles sont les astuces euh, du loto pour, gagner, pour euh, vous attirer déjà Alors, la première, la première chose c'est que il, déjà ils mettent un gros gain c'est la patte du gain qui marque dans le cerveau euh, ça marque l'esprit et donc on se dit oh là là on y a un on a une chance de gagner beaucoup d'argent, donc on a plus de chances de gagner. Mais en fait, si on, si on relativise, en fait, c'est juste que, que je pourrais dire « Ouais, moi je, moi je vous donne 43 milliards d'euros si vous jouez et si vous gagnez un jeu où vous n'avez aucune chance de gagner. » Ça revient à peu près au même. Donc euh, moi je vais vous donner, vous écoutez bien, ouvrez tous vos oreilles, je vais vous donner une astuce pour gagner le loto. Pour gagner à chaque coup. Alors, pour, non seulement vous gagnerez le gros lot, mais vous gagnerez aussi les 5 numéros, 4 numéros, 3 numéros, 2 numéros. Et, et donc, la seule astuce, c'est de jouer toutes les grilles. Oui, vous avez bien entendu, c'est la seule astuce. Donc, euh, à 2 euros par grille, ça fait un investissement de 38 millions d'euros. Et il y, euh, y a 7 à 8 millions de gains si on ne partage pas. Donc, euh, c'est super rentable. Ça fait moins 30 millions. Il <rire> y, a, y, a, y, a y a quand même un gars qui a essayé. Euh, c'est un Australien, Stephen Mendel. Et alors, il n'est pas allé chez nous en France parce qu'il y avait beaucoup trop de numéros. Euh, 6 numéros, ça faisait beaucoup il est a trouvé une loterie en Virginie où il fallait seulement remplir 7 millions de grilles au lieu de 19 millions. Donc, ils ont, avec, avec une banque de copains, ils ont, ils ont créé des algorithmes et tout qui... Qui rentraient les, les grilles Qui rentrait les grilles automatiquement Pour avoir toutes les possibilités Et ils ont été hyper, hyper stressés Parce qu'en en fait au final au moment du tirage Ils avaient réussi à remplir que 7 millions de grilles sur 7 Donc il y avait 2 millions de grilles qui n'étaient pas remplies Et ils avaient peut-être la possibilité De pas du tout gagner et d'avoir perdu tout cet argent Et en fait bon C'était quand même bien, ça a augmenté de 70% Leur chance de gagner hein, quand même, c'était énorme Et finalement ils ont gagné Et ce qui est drôle quand même c'est que euh, bah, Stéphane Mendel s'est retrouvé ruiné alors, allez savoir pourquoi. Ils ont, ils ont réussi à, trouver, euh, à créer des taxes et ils ont inventé des taxes pour le punir de cette filouterie. <rire> et donc, euh, non, si vous voulez une, une vraie astuce euh, pour augmenter de très, très légèrement vos chances de gagner au loto, si vous êtes un joueur régulier, par exemple, au lieu de jouer... Euh, au lieu de jouer une grille tous les jours pendant, Par exemple pendant un mois Jouer, euh, jouer euh, par exemple 20 grilles le même jour Donc ça repose qu'on a plus de chances euh, En jouant 20 grilles une seule fois Que de jouer une grille euh, euh, de, à chaque fois Voilà sinon C'était tout, les maths dans le jeu C'est sympa mais ça arnaque <rire> Lou est-ce que tu as quelque chose à nous dire
5: Moi maintenant je vais vous parler De la théorie des jeux avec Une situation un peu concrète pour se remettre dans un contexte, on peut s'imaginer une situation euh, plutôt simple. Un, un braquage vient d'être fait dans un casino à Las Vegas. Deux suspects ont été mis en garde à vue. On leur fait subir un interrogatoire à chacun des deux suspects. Euh, ces interrogatoires, les personnes sont séparées. Mais bien sûr, la police a des règles à respecter. Soit si les deux se taisent, les deux prennent un an de prison. Si, dénonce, si les deux se dénoncent mutuellement ils ressortent libres sans avoir fait euh, un seul jour de prison. Et si l'un se tait et l'autre le dénonce, le traître sort libre, mais l'autre fait dix ans de prison. Alors, bien sûr, si l'on regarde plus globalement la situation, on voit bien que la meilleure option est euh, de, de, de coopérer. donc. Mais si l'on regarde plus individuellement, il faut dénoncer euh, son, son ami... Pour euh, ressortir libre. Alors ça, c'est d'un point de vue individuel, mais donc comme je vous l'ai dit, la meilleure option est de, est de se de ster pour ne faire euh, donc qu'un an de prison. Cette situation que je viens un peu de vous représenter, c'est ce qu'on appelle le dilemme des prisonniers. Donc euh, c'est un jeu qui représente un peu euh, les questions qu'on peut se poser dans euh, la théorie des jeux. Mais, bien sûr, ce, cette situation-là, avec euh, ce dilemme des prisonniers, il a des applications beaucoup plus concrètes. On le voit, par exemple, pendant la guerre froide, donc, qui opposait euh, les États-Unis et l'URSS. Euh, ces deux nations avaient deux choix. Donc, soit mettre son argent euh, pour euh, développer son armement, soit mettre son argent dans l'éducation, les infrastructures et euh, développer son pays. Et on retrouve donc ce, ce double choix si les deux pays décident de mettre leur argent dans l'armement, il y a possibilité d'une destruction massive, voire planétaire, une guerre, une guerre armée. Si les deux mettent leur argent dans l'éducation, les infrastructures, donc on a un développement similaire des deux pays, mais sans destruction massive. Et si un seul des deux pays décide de mettre son argent dans l'armement, il a la possibilité d'envahir l'autre pays. Il y a encore donc euh, cette option de trahir qui paraît le plus bénéfique d'un point de vue individuel, mais alors pas du tout du point de vue global. Et donc, ce qui devient intéressant avec euh, ce jeu et, et cette situation, c'est si on la répète beaucoup de fois. Elle, elle permet donc, cette répétition, ça permet de varier les coups et donc de suivre une stratégie. Il y a euh, de multiples stratégies qui peuvent être suivies. Donc par exemple, il y a la gentille, toujours coopérer. Il y a la stratégie méchante, donc euh, toujours trahir. Et c'est là qu'apparaît euh, Robert Axel, Axelrod, qui euh, donc a réuni euh, 60 personnes, donc des, des physiciens, des mathématiciens, des chercheurs, pour euh, il leur a demandé en fait une stratégie à utiliser euh, à utiliser dans ce jeu pour voir laquelle était la laquelle était la meilleure à suivre donc pour qu'il y ait le maximum de gains. Et donc il a fait euh, il a rentré les différentes stratégies dans des ordinateurs qui se sont affrontés. Et au bout de euh, multiples et de multiples répétitions, euh, une, une stratégie est ressortie gagnante. C'est la stratégie d'Anatole Rapoport. Et donc euh, c'était une stratégie plutôt simple en fait, c'est euh, le premier coup euh, coopérer et pour le reste des coups jouer le même coup que l'adversaire au tour précédent. Et c'est cette stratégie qui a fait le, le plus de points, mais en fait, paradoxalement, elle n'a gagné aucun de ses matchs. Euh, en fait, ça, ça s'explique tout simplement par le fait que ce dilemme du prisonnier, euh, comme je vous l'ai dit au début, est un jeu à somme non constante. Donc c'est le gain, les sommes euh, résultantes dépendent en fait des, des choix qui ont été faits euh, par, par les, les, les joueurs et les joueuses. Euh, donc, c'est ce dernier point. Donc, euh, je voulais euh, vous expliquer euh, ce, ce jeu. Cette euh, c ce jeu oui, donc, est un jeu à somme euh, non constante qui dépend effectivement des choix et qui peut avoir euh, de multiples utilisations dans la vie courante. Euh, vous pourrez regarder euh, par exemple le jeu Golden Balls euh, qui, était, euh, qui était présent sur le plateau
1: télévisé il y a une dizaine d'années et qui reposait tout à fait sur ce principe-là. Et euh, en parlant de stratégie, j'ai euh, un dernier point à vous présenter euh, sur euh, les maths dans les jeux. Euh, donc c'est la stratégie Oyams. Euh, donc vous avez sûrement déjà joué ou, ou du moins entendu parler de ce jeu qui se joue avec 5D et propose 5 figures. Et donc, euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est euh, quelle figure faire pour avoir euh, le plus de points euh, rapidement. Donc, on commence par le plus gros score, le YAMS, il rapporte 50 points, et c'est lorsque l'on aligne 5 fois le même dé avec une même valeur. En a lancé, la probabilité d'obtenir un YAMS est de 0,08%, parce que nous avons 5 dés avec 6 issues possibles, donc un total de 6 puissance 5 configurations. La valeur du premier dé décide des suivantes. Nous avons donc... Euh, 6 sur 6 puissance 5 soit 1 sur 6 puissance 4 possibilités et donc 1 sur 2996 ce qui représente 0,08% je passe à un deuxième coup euh, le full et c'est lui l'association d'un brelan et d'une paire c'est à dire 3 dés identiques et 2 autres qui prennent une, une autre même valeur et ça, cela vaut 25 points nous avons donc 6 choix de, de, choix de valeur pardon, pour le brelan et 5 pour la paire, parce qu'on exclut celle qui a été prise pour ne pas faire un yams. Nous arrivons donc à 10 x 6 x 5 choix possibles, cela nous donne 50 sur 6 puissance 4, ou 3,8% de, de chances d'obtenir un full. On en conclut qu'il vaut mieux miser sur les full que les yams, parce que si on fait le rapport euh, probabilité-nombre de points, le full est 23,75 fois plus rentable que le yams, car il rapporte 2 fois plus de points. Euh, car euh, il rapporte deux fois moins de points, pardon, mais à 47,5 fois plus de chances d'être obtenu. Et on passe maintenant à la partie actuelle.
4: Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui de l'écosystème euh, des grottes. Pendant des millénaires, euh, les humains euh, se sont abrités dans des grottes et les scientifiques savent qu'aujourd'hui les conditions qu'elles offrent permettent euh, à des écosystèmes uniques de s'y développer. Alors pourquoi n'en saurait-il pas euh, de même sur d'autres planètes que notre Terre Des formes de vie extraterrestres pourraient-ils s'y cacher A ses débuts, l'humanité a choisi de s'établir euh, dans des grottes. Cela a duré des centaines de milliers d'années. Alors pourquoi ne pas imaginer que des formes de vie extraterrestres aient pu faire de même comme nous dit Joe euh, Wine, un chercheur à la Northern Arizona University aux états unis euh, les grottes représentent l'un des meilleurs écosystèmes euh, d'environnement pour rechercher euh, sur d'autres planètes que la nôtre. Des preuves de formes de vie éteintes ou peut-être même encore existantes. Il nous dit aussi, sur Mars, les grottes pourraient constituer un abri idéal pour se protéger des radiations de surface mortelles et des, tempête, des violentes tempêtes qui balayent la planète rouge. Les grottes sont plus susceptibles de présenter un régime température et une température constante et certains pourraient même contenir de la glace et de l'eau. Cela fait des grottes sur Mars l'une des cibles d'exploration les plus importantes dans la recherche de la vie. Et du coup, est-ce qu'on a des infos sur tes potentiels travaux prévus sur le sujet Eh bien oui, c'est l'idée qui a d'ailleurs poussé deux équipes de chercheurs à se pencher sur la question. La première a pour objectif d'identifier et de soutenir des missions euh, qui pourraient euh, bientôt faire explorer des grottes sur la Lune ou sur Mars. Et la seconde, quant à elle, s'est euh, atelier à enregistrer les grottes d'ores et déjà connues dans notre système solaire et sont potentiellement au nombre de 3545 répartis sur 11 Lunes et planètes différentes de la Lune à Mars en passant par les satellites de Jupiter ou de Saturne. Quelques-unes ont même été découvertes sur des comètes et des astéroïdes. Et du coup, à quoi ça servirait, ces potentielles grottes et ben En fait, euh, on n'explore pas ces grottes avec l'espoir d'y trouver euh, des formes de vie extraterrestres. Les grottes astéroïdes, euh, par, des, des astéroïdes par exemple, pourraient euh, aider à mieux comprendre comment ces derniers se sont formés et peut-être même révéler des informations sur les secrets de la vie sur notre Terre. Sur la Lune ou sur Mars, euh, les grottes pourraient être envisagées euh, comme des abris euh, utiles pour les futurs explorateurs et colons humains. Pour l'heure, peu de travaux ont été menés sur les grottes identifiées sur d'autres planètes, mais les chercheurs estiment que ces grottes ont toutes les raisons de présenter des conditions similaires à celles que l'on trouve sur notre Terre. Une, une obscurité quasi totale, une température stable, se reprochant de la température de la surface annuelle moyenne, un débit d'air faible ou nul et une atmosphère presque saturée en eau. Les chercheurs nous disent que sur la Terre, les grottes abritent des écosystèmes uniques, parfois très éloignés de l'écosystème de surface dans la même zone. Il pourrait bien en être de même pour les grottes de la Lune ou de Mars. Il s'agit euh, d'un domaine de recherche inexploité en sciences planétaires et son, et son importance dans la recherche de la vie ne doit pas être négligée.
1: Merci Mathis. Euh, Nathan et Sandra, vous
2: avez quelque chose à dire, il me semble alors oui, en effet, pour rester un peu sur euh, ce thème-là, on va vous parler donc d'une découverte de minéraux au sein d'une météorite. Alors euh, il faut savoir tout d'abord que chaque année, il tombe sur notre planète plusieurs milliers de tonnes de matière extraterrestre. Pas moins de 15 tonnes pour une seule météorite que l'on a retrouvée en Somalie. Alors Sandra, pourrais-tu un peu nous rappeler ce qu'est une météorite?
6: Alors les météorites sont des morceaux d'autres corps plus gros qui ont été brisés ou détruits et qui sont arrivés sur Terre. La plupart proviennent d'astéroïdes brisés, bien que certains proviennent de Mars ou de la Lune. Ainsi elles représentent certains des matériaux originaux qui ont formé les planètes il y a des milliards d'années. Mais est-ce que Nathan, tu peux nous dire ce que les météorites peuvent nous apprendre
2: Alors en fait, en étudiant les météorites, nous pouvons en apprendre davantage donc sur les conditions et les processus précoces de l'histoire du système solaire. Ceci inclut donc l'âge et la composition des éléments impliqués dans les formations planétaires, les températures atteintes à la surface et à l'intérieur des astéroïdes et le degré auquel les matériaux ont subi des impacts dans le passé.
6: De quoi en faire la neuvième plus grosse jamais découverte Elle semblait attendre là depuis des siècles. Elle faisait même partie du folklore des habitants de la région, un rocher sur lequel ils aiguisaient leurs couteaux. Les scientifiques l'ont affectueusement baptisée El Ali, du nom de la ville à proximité de laquelle elle est tombée. Les travaux de chercheurs de l'Université de Alberta, au Canada, révèlent aujourd'hui qu'elle cachait un formidable secret deux minéraux qui n'avaient jamais été vus auparavant sur Terre. Est-ce que tu peux nous dire quels sont leurs noms
2: Alors en fait, voilà, sans plus attendre, ces deux minéraux ont été nommés. Elalite et euh, Elkinstanonite. En rappel donc du premier euh, pour le premier euh, le nom de la météorite elle-même, en l'honneur... Euh, non, non. Vraiment, juste le premier, c'est en l'honneur, voilà. Du nom de la météorite. Et quant au second, c'est par rapport à Lindy euh, Elkinstanton, qui est un spécialiste de la formation des noyaux de planètes, et notamment des noyaux de nickel et de fer. Car la météorite Elali est donc euh, du groupe des météorites dites IAB composé de fer météoritique et de tout petits morceaux de silicate. Et son analyse devrait faire avancer nos connaissances dans le domaine de la formation des planètes.
3: Qu'est-ce que c'est -ce le fer météor... météoritique
2: Alors c'est une formation donc, de fer qui euh, est trouvée pour le moment uniquement au sein de météorites et pas sur Terre.
3: Oui mais c'est quoi la différence
2: La différence c'est que pour le moment on n'a pas réussi à le trouver à l'état naturel en fait tout simplement. Après au niveau moléculaire, enfin moléculaire, au niveau atomique je ne saurais pas t'expliquer la différence exacte. Ah Merci Axel. Oui. Est-ce
5: qu'on aurait à la limite des utilités pour ces minéraux ou ce serait plus euh,
2: juste des nouveaux minéraux et, et si ce serait juste des nouveaux minéraux, de quels minéraux se rapprocherait un peu de la Terre eh ben Justement, Sandra va en expliquer un peu plus.
6: Alors L'identification de ces deux nouveaux minéraux au cœur d'une tranche de seulement 70 grammes de la météorite a été facilitée par le fait que ces minéraux-là avaient déjà été synthétisés en labo par le passé reste désormais aux chercheurs à déterminer les processus géologiques et l'histoire de l'astéroïde dont cette météorite est issue pour comprendre dans quelles conditions ces minéraux se sont formés.
2: Et donc en parallèle, les chercheurs espèrent pouvoir analyser d'autres échantillons de la météorite Ali, car elle pourrait cacher d'autres nouveaux minéraux. D'ailleurs, un troisième candidat est d'ores et déjà à l'examen, mais il semblerait que la météorite ait malheureusement été transportée en Chine pour y être vendue. Et donc c'est pas sûr que dans ces conditions, les scientifiques auront encore les possibilités de l'étudier.
1: Eh bien merci, euh, on passe maintenant à la dernière actualité avec Axel et Aoi qui vont nous parler, euh ben, c'est à eux de l'introduire.
3: Ben, cette fois-ci, une petite actualité, des chercheurs de l'université de Glasgow en Écosse, comme le whisky, euh, ont euh, découvert euh, plus précisément le 6 août euh, une nouvelle manière de contrôler et de tester artificiellement la qualité ou bien l'âge euh, du whisky. A toi de jouer Aoi, présente-nous tout ça.
7: Merci Axel. Alors les chercheurs ont entrepris de mettre au point un test qui pourrait faire une partie du travail des maîtres assembleurs en utilisant, en utilisant des réactions chimiques pour déterminer la maturité ou l'âge des échantillons de whisky. Et du coup, comment ont-ils fait Alors, Pour ce faire, ils ont trouvé un moyen d'utiliser de minuscules particules d'or euh, pour mesurer la maturité du whisky, ce qui pourrait aider les distillateurs à relever euh, l'un des principaux défis du processus de production. Mais, euh, plus spécifiquement, comment se déroule le processus eh ben, La méthode consiste à verser le whisky
3: sur un damier constitué de minuscules morceaux d'or et d'aluminium, agissant comme des sortes de papilles gustatives. Ils ont basé leur test sur une réaction qui se produit lorsque des échantillons de whisky sont mélangés à une solution contenant de petites quantités d'ions d'or. Une réaction chimique dans le whisky entraîne la formation de nanoparticules d'or de couleur distinctive dans l'échantillon sur une courte période de temps et à température ambiante.
7: Mais euh, les whiskies sont si différents que ça
3: dans la même cuvée et ben, Effectivement, parce que vu que la boisson vieillit dans des fûts, les interactions imprévisibles avec des molécules qui sont liées au bois du fût, ainsi que d'autres facteurs tels que la taille, la forme du fût et le nombre de fois qu'il a été utilisé auparavant pour des cuvées, signifie que chaque fût mûrit à sa manière et en son temps. Et est-ce que toi tu peux
7: me dire si c'est efficace alors, les chercheurs ont donc mélangé la solution d'or avec des échantillons de 15 whiskies différents distillés en Écosse, au Japon et aux États-Unis. Ils ont également testé de multiples échantillons prélevés à intervalles réguliers euh, dans un seul fût sur une période de 6 ans. Et en mesurant les propriétés de chaque échantillon, ils ont découvert que la composition chimique unique des whisky euh, entraînait la création de nanoparticules d'or de forme, de taille et de couleurs très différentes dans chaque échantillon. Maintenant Axel, je te, parle parler de, je te laisse parler de l'ancienne façon qu'ils avaient les distilleurs pour faire ceci. Ben avant, pour
3: garantir la cohérence de leurs produits, les distillateurs employaient des maîtres assembleurs très expérimentés. Euh, euh, ils prélevaient ils régulièrement des échantillons. Dans les fûts pour vérifier que le whisky est prêt. Pour tout cela, une tâche,
7: euh, tout cela était une tâche laborieuse et coûteuse. En effet, chaque variété de whisky acquiert une partie de sa couleur et de son pro profil euh, de saveur en étant stockée dans des fûts euh, en bois pendant qu'elle mûrit sur une période de plusieurs mois, voire années. Euh, la, so la saveur du produit final est créée par un mélange complexe de molécules organiques restant dans l'alcool après sa distillation et d'autres produits chimiques absorbés par les fûts euh, en bois qui réagissent avec l'oxygène au fil du temps. Les résultats suggèrent que le processus pourrait être utilisé pour euh, mettre au point euh, des tests rapides et fiables permettant aux distillateurs de mesurer la maturité de leur whisky. Ce qui réduirait donc la nécessité pour les maîtres assembleurs d'être impliqués dans chaque étape du processus. Mais au final, à quoi ça pourrait servir d'autre Ça permettra aussi de lutter contre
3: la contrefaçon, par exemple en différenciant les whisky selon le bois du fût où il a macéré, ou bien combien de temps il a macéré dans ce fût. Au sein d'une même marque, on peut dire par exemple que la précision de différenciation entre les whisky est d'environ 99%. Cette méthode a par exemple dans le cas des contrefaçons identifié que certains grands whisky censés être de très grande valeur étaient en réalité faux.
7: Pour en savoir un petit peu plus, il y a donc un papier euh, qui a été publié euh, sur la recherche qui est en anglais euh, qui s'appelle Growth of Plasmonic Nanoparticles for Aging Cask Matured Whisky.
1: Eh bien merci, c'est la fin de cette émission, on espère qu'elle vous a plu. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez curieux. Vous écoutez Bangarang.